0: 2022 er snart i mål. Hva har preget byggnæringen? Hei, og velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter som vanlig Froda Aga, og i dag så skal vi se lite tilbake på det året som har gått, og så skal vi snakke om noen av de sakene som har preget byggnæringen, og spaltene på bygg.no og i bladet vårt byggindustrien i 2022. Men skal i tur og orden få inn noen av de journalistene som har fylt spaltene våre med saken. Men først så skal sjefredaktør i byggindustrien Arve Brekkhus få lov å si noen ord. Og det er ikke noe tvil om at det er en ting som virkelig har satt sine spor i år, og det er en krig. Krigen i Ukraina. Hvordan har den påvirket byggnæringen?
1: Ja, påvirker det påvirker næringen i ganske stor grad, egentlig. 2022 startet jo på en med slutten av koronaperioden, i hvert fall som er de store konsekvenserne, men så kom det jo den der krigen, og som Kanske mange var redde, men det er ingen som trodde den skulle komme, men plutselig så skjedde det at det Russland invaderte Ukraina, og da fikk vi ganske umiddelbare konsekvenser. Både med leveransekjeder, prisøkninger, Strøm, strømprisen gikk jo rett opp som følge av gas og oljeleveransene som ute ble fra Russland. Så, nei, det har preget byggebransjen i stor grad mer enn koronaperioden. Egentlig. Hva slags effekter får det da? Alt er å bli dyrere. Eh, ting av byggevare blir dyrere. Tjenester har faktisk blitt dyrere på, på ulike måter. Også. Det har vært vanskeligere å få tak i folk eh så det har egentligen på många olika måter. Eh samtidigt så har ju det påverkat världsekonomin och då så inflationen har gått upp energiprisene har gått upp i hele verden og det har påvirket alle prosjekter i byggebransjen alt blir dyrere
0: og det har påvirket våre spalte hva er det med har ha brukt mye tid og ressurser på i år men så ser vi at når ting skjer så finner bransjen nye vega og det samme skjedde jo under Corona at en omstiller seg opp gjæregrep og, og, og hvordan status i dag da?
1: byggebransjen er det mest der det sig seg og tilpasser seg omgivelsene rundt seg og da har han klart egentlig på en veldig god måte du så det jo spesielt under koronaperioden, men nå eh, i senere tider, nå er ikke allt du kan påvirke av internasjonale bilder, så så langt har det gått, det er egentlig veldig bra. 2022 blir et bra år for bransjen overordnet sett. Men vi begynner å se virkningene nå, på slutten av året, det er en leveransebedrifter som begynte å permitterere. Eh, det fleste har OK-ordereservet OK fram til påske og sommeren, så er de litt mer usikkert hva som skjer på da. Så det er private vil jo bremse når ikke de får finansiering og kunder ikke har å kjøpe produkter deres, plus at det offentlige har jo sagt ganske tydelig for at de skal spara på investeringene for ikke å overta så altså ikke, ikke inflasjonen skal, skal skyte extra fart, så når både privatmarkedet og det offentlige setter på bremsene så vil det jo få en konsekvens, det kommer ikke uten om ens og ikke i stor grad da så usikkerhet og uro er kanske kanskje fortsatt stikkordet for mange. Og så
0: er det varslet en ny transportplan i 2024 som sikkert har litt oppdrag av
1: likevel. Ja, vi har sett litt sånn endring i tendens på kommunikasjon, synes jeg, i, i medier den siste tiden på at nu ser vi at effekten av rentehevingen begynner å komme faktisk brukbart allerede, så kanske det blir bedre enn de verste pessimisterne frykter at det ikke blir så bra å stå på at rentetoppen er ferdig med å komme allerede.
0: Ok, men uh, hva har vi bygd da uh, i året 2022? Hva er som står i en av byggeprosjekt og annerledes prosjekt?
1: Vi har bygd veldig mye i bransjen dette året. Vi har jo nettopp fullført uh, den store blekken vår der vi presenterer ferdigstilt prosjekter inne hverandre år, så der er det jo veldig mye spennende prosjekt. Det er jo en del store projekt som har åpnet på, på tampene også. Det er jo uh, followbane har jo nettopp åpnet for exempel. Vi har hatt uh, store bygg som Nasjonalmuseet, vi har hatt prosjekt over hele landet, typ Nord og Veien, som har vært et stort viktig projekt i den nordvestlandet, den delen av landet. Så det, det som preger byggenæring, synes jeg, og det er så gøy å jobbe med byggenæring, er jo at det ting over alt hele tiden. Du har åpnet store og små projekt og felles for alle prosjekter at det ene prosjektet er jo kjempeviktig for de personer som blir berørt der, om det stor eller liten.
0: Du nämner så vitt föllobanan här och det är ju ett av de projekt som mig har fyllt fullt ja, tett i i mange år och i år så kom altså detta prosjektet i mål. Et år senere en planlagt riktig nok, men 11. december så gikk det første tog gjennom blikkstunnelen, og prislappen på projektet har også blitt dyrere enn det en så for seg i begynnelsen. 36,8 miljarder kroner er det som blir sagt nå som kostnaden på prosjektet. Ja, det skal altså ta... 22 minutter å kutte det ned til 11 minutter på reisetiden mellom ski og Oslo. Da må jeg spørre, er det
1: verdt det? <tøkket> <tøkket> det er jo et litt vanskelig spørsmål egentlig, det er jo fryktelig mye penger, så du kan jo potensielt ha brukt på andre ting. Nå var jo ikke det prosjektet så dyrt i utgangspunktet, så det har kommet til ganske mye som vi har skrevet mye om. Men jeg tenker overhåndet sett, det viktigste for Storoslo er å bygge gode kommunikasjonslinjer, ikke minst minst offentlig offentlig transport. Og skal få god offentlig transport inn og ut av Oslo, så må vi bo gode tog, togsrekninger. Og jeg tenker at på et eller på tidspunkt så kommer den komme. Jeg, jeg synes det er verdt investeringen, men det er viktig å bruka den investeringen som staten har gjort om å bygge den toglinjen og bygge foldområdet tettere til Oslo, at du bruka den investeringen til å utvikle foldområdera
0: på order följer de det säger det har satt ett tak på 400 lägenheter i året det rätt kontroller med sin infrastruktur när man ju bygger skolor och andra eh som skal komma de nye eh, beboerne
1: til till gode då eh 400 bolig är det är det nog det så jo litt lite ut i den store sammenhengen når du tenker på hva potensialet som egentlig ligger der med at Oslo ligger ti minutter unna nå, da, så budder burde det, det vært en kjempemulighet for Nordefoll. Jeg skjønner at det er komplisert og vanskelig å kanske busette flere, en, eller i gang sette så mange projekt, men jeg tenker at med den muligheten jeg har fått nå, så budder det kanske prøve å se om det finnes mulighet til å øke denne takten nå okay
0: et område som ofta blir nevnt når Folloban blir snakket om er et område sør, for, sør i Oslo som heter Gjersrud, Stenstru og der er det faktisk planlagt 10 000 boliger, men det store problemet her det er at det ikke går noe kollektiv transport ut dit men under bakken der suser Folloban forbi og det har blitt snakket om i mange år fra blant annet boligbyggersiden at her burde vi hatt en station og fortsatt, så er det noen kan ikke slipper den tanken helt at de vil borre seg ned til followbanen og koble seg på. Er det en realistisk mulighet sånn som du ser det?
1: Ja, nå er ikke jeg ingenjør eller ekspert på de tingene der, men hvis det er teknisk mulig så synes jeg det burde gjøres en skikkelig vurdering på det. Det burde jo vært gjort fra starten av. Vi tenkte followbanen hadde vært et kjempeprosjekt selv, vi måtte stoppe 2 minutter ekstra. Så hvis det er teknisk mulig å det til, og er innenfor rimelighetens grense i forhold til budsjett og penger, så Tenker jeg tenker det hadde vært et såpass bra initiativ at de burde ha sett på det for å kunne koble det område tettere til byen.
0: Nå har vi snakket litt om verden og det som skjer rundt oss allerede, og en av de journalistene som følger verden utenfor Norge tettast i vår redaksjon, det er deg, Sindre Sverdrupstrand. Velkommen til oss. Takk. Ja, vi har som sagt vært inne på det som rører seg runt omkring. Og er det noen ting du har skrevet om som du tror kan få innvirkning på norsk byggebransje? Altså, vi ser en voldsom utvikling
2: i nye, mer automatiserte byggeprosesser som virkelig begynner få fotfeste ut i verden. Og de kommer nok også hit. Uh, I India har verdens første smarte malerobot for interiøret blitt lansert. I Storbritannia har en sværm av roboter ferdigstilt en bit av en demonstrasjonstunnel. Det er riktig nok ikke et smykke, men uh, Vi får stadig nye og stadig større bygg og konstruksjoner og tilvirker med 3D-printer. Uh, da er det primært betong som er byggemateriale, men i USA har vi også fått uh, verdens første 3D-printet hus i tre, i tillegg til nye teknikker forskes det også stadig fram nye materialer, eller ny bruk av gamle materialer. Vi har fått uh, verdens høyeste bygg av hamp i SydAfrika, afrika 12 etasjer. Et uh, høgt hus av hamp? Ja, slags, de, de har laget et slags massivt træmaterial uh, av hamp. I USA så har man forsket fram uh, veier av hamp som ett alternativ til stålarmering i betong i Australien har forskere ved Torsdal Universitetet oppnådd gode resultat med bruk av gamle bildekk eller gammelt smittevernsutstyr i betong i Singapore har de utviklet biosement av industrislam og urin. og i Japan har de utviklet en biosement basert på matavfall
0: Så absolutt muligheter her og noen kommer sikkert til å komme i byggenæringen her i landet også, men kanskje ikke alt
2: Nei, men, men ja, grensene flyttes i byggnæringen, og de flyttes over landegrensene også,
0: kanskje hit. Og da må du si noe om KR som har vært de største grensesprengene, da? Altså, i mars
2: i år åpnet verdens lengste hengebru i Tyrkia, et hovedspenn på 2023 meter. I sommer mistet Norge verdensmester-titelen på høye trebygg, da... Ascent i Milwaukee ble
0: ferdigstilt. Ikke hamp, det er altså med en tre. Mer tre. tradisjonelt.
2: Mer tradisjonelt. Og med trebygg så har man jo også debatt om hva som er, er hva av trebygg. Så byggerne om justtårne mener vel fortsatt at de har verdens høyeste trebygg. Med høyt er det i hvert fall. Og det er mange, mange som snuser på den tittelen også. Kanada og Sveits... Uh, har planer ut, og i år kom også Australia og Sansibar inn med planer om å bygge verdens høyeste trebygg. Just. Yes. Uh -huh. Men uh, det aller største, det ser ut til å komme i Saudi-Arabia. Vi er fortsatt på tre? Nei, ingenting? Her. Nei, Nei vi på, uh, jeg skulle si tradisjonell bygging, men det er jo langt fra tradisjonelt. Når The Line skal bygges i Saudi-Arabia, er verdenshistoriens største bygg, det er snakk om to parallelle skyskrapera, 500 meter høy, men 170 kilometer lang gjennom ørkenen. Ah. Eh, det, vi fikk, vi fikk eh, dronefoto som avslørt starten på det i høst, så det er ikke bare et luftslott, det er et eh, gigantprosjekt, men, da, men like. Da lurer jeg på om det er det egentlig noe å juble for, eller? Nei. Eh, altså, det är imponerande men det är altså, hvis nok hvis vi har lärt några av VM i Qatar är det att eh, när jättestora projekt ska byggas i land med omtrent icke existerande arbetarrättigheter og dräpande ökenvärme så är inte det goda nyheter i tillägg så har jag där antagligen en miljökatastrof utn like som väntar på sig eh och allredan så har en, en stamme fra det området er blivit tvångsflytt och veck från eh Jamansinne för att ge
0: plats det otroligt stora projektet. En eh lite kallare plats då eh, och lite oss eh, Island. För att du skriver ju eh, om många rare byggeprojekt runt omkring i hele världen, men du får å resa ut på någon byggeprojekt inemellan och Island som nämnt eh, där har du varit och berätta om hur det ska bygge väg på Island. Det uh,
2: islendske veivesene, uh, Vegagardin, de har mange utfordringer å strime. Uh, altså, du har vulkanutbrudd, som kan, uh, du kan få magma på veien. De kan ha jordskjelv opp til syv på risterskalaen som kan ødelegge både brue og veie, og alt må dimensjoneres deretter. Uh, Vanninntrenging i tunnelene kan være kokende vann. Ja. Uh, og vulkanutbrudene skaper også enorme smelteflomma når isbrya plutselig varmes
0: opp av lava. Men dette her er jo noen ting som er lett å se og føle på hvis du får kokende vann i en tunnel, så merker du det. Men Det er jo andre ting som ikke er så lett å få auge på kanskje. Ja, de har også
2: per def veldig skjurte utfordringer med det skjurte folket, folk og Alva og Dverga, Nissa og Troll,
0: som også av og til må tas hensyn til. Ja. Uh, på hva måte er det en hensyn til Alva og Dverga når en bygger vegg? I 2015 så måtte uh, Vegagardien
2: hente inn Islands største kran for å 90 tonn ton, tung kampestein ut av veien, da de skulle bygge en ny vei gjennom et lave område. Det var mange forskjellige grupperinger av miljøvernere og slikt som protesterte mot veien, men en liten gruppe
0: demonstranter var kanske litt mer spesiell. Jeg lurer på om vi skal ta oss og høyre et lite klippe fra da du var på Island. Hva det med høyre her? Her hører vi eh Ragnar Hildur eller Ragga som han heiter
2: som var en slags ambassadør for eh, alle vann og huldefolket inn mot eh, veggeren og myndigheten.
3: One dag, peaceful day I was at home, uh my house filled med elves of various species, uh hultfolk and so many dwarves. Um, They asked me to come to this lava field. I knew the lava since I was a kid. We always went there to pick berries in the autumn and, and go there to find the spring. <laughs> uh, and so I went out there, but in a place that I had not been before. You know, it's a, it's a big lava field. Mm. I had not been in this part before. And they showed me, I had no idea why why I was called there. They showed me this big elf uh, church. We call them in Iceland elf churches. The area was uh, so high energy and beautiful and so much light. But they were all so worried. And they said, please, can you help us save this place? It cannot be destroyed. And then there was this like uh, chanting of hundreds of beings saying, this cannot be destroyed
0: it cannot be destroyed. Det kan not be destroyed. Dumon
2: nästan ni och Berga, den var tyngre än man hade räknat med, så den brast i två under flyttinga. Men Ragga sa att det var en lösning som eh uh, hållde folket var nöjda med. Eh uh, vein blade neddimensionerat. Eh uh, vega uh, går inte med på det var kun av allvarlig problematik Men den blev nog det. O jeg tror folk ble fornøyd også huller folk
0: Ja, det er mycket spennende som skjer på Island og i andre deler av verden som har hørt men vi må komme oss tilbake til den norske byggnæringen en av de tingene som har en utfordring for næringen i 2022 er knapphet på arbeidskraft men er bransjen flinke nok da til å rekruttere ifra hele befolkningen? Det ønskte byggeindustrien å finne ut av i starten av året, og en av journalistene som stod bak en stor artikkelserie om mangfold, det var du, Svanil Blakstad. Jeg lurer på, kan du si først og fremst, hva er mangfold da?
4: Ja, ofte blir mangfold nevnt i forbindelse med kjønn og etnisitet, men det er jo mye mer enn det. Lovlin Brenna, som er expert på mangfold og grundlägger i SEMA, Senter for mangfoldsledelse, sa i intervjuet med byggeindustrien at mangfold rett og slett er alle mennesker på jorda. Altså, vi utgjør et mangfold på grunn av ulike kjønn, alder, läggning, personlighet, familiebakgrunn, evner, oppvekst, utdanning og arbeidserfaring. Men når vi snakker om mangfold i arbeidslivet, da, og i vårt tilfelle byggeanlegg, så blir det mye snakk om kjønn, siden den er så mannsdominert, men det handler jo om at det ska være plass til alle. Og Brenna, da, som er virkelig en ekspert på det feltet her, sier i intervjuet at gevinsten ved mangfold kan hentes ut når alle i en organisasjon er trygg nok til å bringe hele seg selv og sin innsikt og sine erfaringer med. Og når det gjelder mangfoldsledelse så handler det om at man ser på ulikhetene som en styrke og et konkurransefortrinn.
0: Og så er du litt inne på at mangfold er så mye mer enn kjønn og etnisitet, og vi etterlyste personer og snakket med i forbindelse med artikkelserien her, og kom en masse tips, klar ikke å gå i dybden på alt, men vi fortalte nå en del historier om mangfoldet som er i næringen, og kan du fortelle litt om noen av de personene vi møtte?
4: Ja, vi møtte Thomas Jakobsen. Han jobbar som gravemaskinfører hos Isaksen Anlegg. Han er lam fra live og ned, etter ulykket som han hadde i ungdomen og han sitter i rullestol, men det hindrer jo ikke han i å jobbe ut på anlegg. Så vi dro og besøkte den vi på Ulven i Oslo, hvor han var i full sving, og han var også gjest i vår mangfoldspodcast litt senere da, hvor han fortalte om sin arbeidsverdag og beviste at det går helt fint an å kjøre gravemaskinen selv om beina ikke virka da. Han snakker jo også om hvor utfordrende det kan være å være jobbsøker når du har et fysisk handicap fordi at du risikerer å havne i neibunken på grund av arbeidsgivers fordommer. Selv er han et bevis på at hvis arbeidsgiveren ser forbi funksjonsnedsettelsen og fokuserer på kompetansen i stedet, så kan det bli en utrolig bra match for både arbeidsgiver og arbeidstaker Ofte så handler det om tilrettelegging på forskjellige nivåer, for eksempel tilpassning av utstyr.
0: Ja, og ja, selv om mangfoldet som du har vært inne på er mer enn kjønn og så, så vet vi at byggenæringen er veldig mansdominert, så vi kommer ikke om det heller. Og hva kan du si om status på, på mangfoldsider bland entreprenørene?
4: Ja, vi hadde jo en en liten undersøkelse i, i det, den utgaven, og da tog vi en opptelling på de 20 største entreprenørbedriftene i Norge da, på kvinnandel i ledegruppa og styre, og det visste seg den lå på henholdsvis 19 og 21 prosent, det på linje med resten av norsk næringsliv. Så det er ganske sånn likt da. Men det er jo snittet, og da vi tog for oss de enkelte selskapene i næringen, så visste det seg at flere av de største entreprenørene de hadde jo ikke en eneste kvinne i ledegruppe, og omtrent halvparten hadde bare en. Så det er store variasjoner fra selskap til selskap. hade hadde faktisk 40-50 prosent i styre, men null eller ingen i ledegruppa, så det er store sprik
0: Stor sprik, og jeg vet det blir gjort mye arbeid for å tette det spriket. Det er en organisasjon jeg vet som, som jobber med dette i bransjen Diversitas. Hva, hva driver dere med?
4: Ja, Diversitas er å bygge anleggsbransjens eget nettverk for mangfold og kjønnsbalanse, som ble stiftet av de store entreprenørselskapene i næringen for noen år siden. De jobber strategisk på flere plan for å nå målet om mer inkludering, mangfold og likestilling. Og de kan hjelpe bedrifter i næringen å komme i gang med mangfoldsarbeidet. De har også i flere år frontet både Pride og 8. mars.
0: Ja, dette er i ferd med å bli en mangfoldig podd med mange tema og i podcastverdenen så bygger man gjerne brue når en skal skifta tema men hva gjør man når brue kollapser? Det var nettopp det som skjedde 15. august i år, da 13 Bru over Gudbrandsdalslogen raste sammen. 13 Bru det var en fagverksbru i lim, tre og stål, og den ble åpnet 15. juni i 2012. Vi vil Ti år senere altså, så kollapset brua, og bare flaks førte til at ingen liv gikk tapt. Mm. Stefan Åfregård, du er også journalist i byggindustrien. Det har blitt stilt masse spørsmål tre trebruet og hvordan detta i det hele tatt kunne skje. Hva vet vi nå om årsaken til at brua kollapset?
5: Havarikommisjonen har fortsatt ikke kommet helt i bunns i det, men tidligere i desember så gikk de ut med hva de forløpige undersøkelsene viste. Og der skriver de at broen trolig kollapset på grunn av dårlig kapasitet på diagonalene. Kapasiteten på diagonalene i hovedspennet var halvparten av det den burde vært da broet kollapset. Og Veivesene sier også at det stemmer med deres vurderinger.
3: Men
0: øh, det endelige svaret er ikke helt i mål, og mm. øh, Havarikommisjonen øh, skal komme tilbake med en endelig rapport, men mm. når det er brud kollapser, noe som skjer da med jevne og ujevne mellomrom, så har statens vegvesen en egen bruberedskapseenhet. Mm. Denne enheten her, den har du blitt litt bedre kjent med.
5: Mm. Ja, de, de rykker ut og monterer midlertidige broer over hele landet, det er mest planlagte prosjekter, men andre ganger må de erstatte broer som plutselig svikter, eller blir ødelagt av for eksempel flom eller uvær eller, eller andre ting. Da hiver de seg rundt og monterer disse broene i rekordfart.
0: Og rekordfart, hva er det?
5: De fleste tar bare runt en uke å montere, men det varierer veldig. Det kommer an på hvor store de er. Noen ganger tar det mange uker, andre ganger bare en dag eller to nej på tveitbro som jag var på i Vang. Den den montert på 4 dager, og så demonterad igen på 2 dager.
0: Ja. Og hvordan, en en sån bruk kollaps Coles det den enheten sin kvar dag då. Da?
5: Eh ett broklappsen blev 14 fagverksbroar stängt och vid två av dem ble det satt upp mittetidig broar. Eh det var Tveitbro i Vang eh så där jag var och Moenbekkenbro i Fredrikstad den bruket tatt i bruk på grunn av dårlige grunnforhold. nå skal det jo bygges midlertidig bro på 13 også, så da blir det nok de som får jobben med det også.
0: Ja, og da lurer jeg på hvor ofta er en sånn enhet rykker ut på på oppdrag da? Eh,
5: det har i snitt runt 40 oppdrag gjøre. Men det varierer veldig. Eh, lederen for brubredskap sa at det kan vara allt fra 20 til 60 oppdrag. Det er alle fleste planlagte broer for eksempel på vei og bane de har bland annat satt opp medel till de broer på lyssaker går i att den byggs om men så rycker det också ut då på oförutsedda händelser och det er runt 10 så liknande händelser i året.
0: Ja, 10 10 oförutsedda händelser men ja. så det höres ju när så höres mm. det i alla fall oförutsigbart ut. Hur beskriver ni som jobbat med detta här kör sin arbetsdagar då?
5: Eh, han byggledarens när jag med han säger då ofta är hektisk men at det går i bølger. Det har rolige perioder også, men det må jo være litt på. Bygglederen han sa også at det blir en livsstil. Han hadde drømt i 30 år, og han synes fortsatt det var like spennende.
0: Ja, da har vi fått et lite innblikk i hvordan 2022 har vår i næringen både her hjemme, men også i utlandet. Så da er det jo på tide å oppsummere litt, og da har jeg fått med meg Arve Brekkhus igjen, sjefredaktøren i byggindustrien. Og Ja, byggindustrien. Hvordan skal vi oppsummere 2022 her på tampen?
1: Det har vært et år med mange overraskelser, egentlig. Det har vært året der kanskje vi ikke snudde litt i bransjen, der det, det meste har gått på skinn i lang tid, så fikk vi en litt mer stopp på uro. Ja. Mm.
0: Och tydliga signaler fick med på det i vår parten för i januar så skrev mig på byggindustriens insidebygg.no att de ny fejde skulle sätta igång projekt i gang 2022 för 15 miljarder kronor. Och så några månader på i maj Stans i prosjektet til 11 milliarder, og det Det er kanskje et bilde, er det, er, vil 2022 stå igjen da som et år som et, er et endelig bevis på at ingenting vekser in i himmelen, heller ikke i anleggsmarkedet?
1: Ja, det kan jo egentlig godt si. Anleggsmarkedet har jo vokst kraftig gjennom kjempe mange år nå. Egentlig, på det tisiste året så har det vel dobblet seg minst, det markedet der. Så at det skulle komme en utflatning på et eller annet tidspunkt, det var vel ikke veldig overraskende. Men 2022 vil definitivt stå igjen som året der anleggsmarkedet roer seg ned at vi får ikke noe kraftig vekst lenger. Det er fortsatt bra aktivitet, det skjer mye, så det blir vel mer flat utvikling på et høyt nivå. Da. Og ikke at økningen stopper opp, i hvert fall for noe.
0: Og helt på tampen så kan vi ta med oss at nyboligsalg det er også i fritt fall. Novembertaler fra boligprodusentene kom nylig, og det viste seg å være like mørk og trist som november måned har en tendens til å, til å være et fall på 9 av 30 prosent i nyboligsalget. Det lover kanskje ikke all verdens godt for hva som er i vente, eller?
1: Nei, det var et kraftig fall. Vi ventet vel at det skulle falla i november også, men det var et veldig kraftig fall, og når nyboligsalger faller så mye, så vil du da slå ut på igangsettingstallet litt lenger frem i tid, og då får du da direkte konsekvenser for, for bransjen. Det. det er arbeidsplasser. Ja, når det skal bygges mindre, så trengs det mindre folk, og det mindre materialer, så da må det få konsekvenser, så det er jo en frykt for permitteringen i delen av bransjen da.
0: Jeg håper at 2023 har en og annen overraskelse på lur, men at denne gangen kanskje har et langt mer positivt fortegn enn har blitt vant til de siste årene på når det gjelder overraskelsesmenyen. Så da er det vel egentlig på tide å takke for i denne sendingen. Takke for følge gjennom hele 2022. Vi er snart tilbake med nye episoder av Byggeplassen, men i så må dere ha et riktig god jul og et godt nyttår, og så seier vi på Gjenhøyre i 2023.